0: Herzlich Willkommen zum Ich gleich podcast den Podcast, der dir als Pädagogen hilft, mit schwierigen Verhaltensweisen, herausfordernden Situationen und echten Krisen noch sicherer umzugehen. Von und mit Raphael Kirsch. Oh, Schapeng, und da ist er auch schon wieder. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Ich gleich Podcastes. Schön, dass du mit dabei bist. Ich wurde vor ungefähr einer Woche in einem Seminar gefragt, Raphael, wie bleibe ich cool? Wie kann ich souverän auftreten? Was mache ich, wenn Eltern mir provokant begegnen? Was mache ich, wenn Schülerinnen und Schüler mir provokant begegnen? Und die Frage ging sogar noch weiter, weil wir ja ganz viele Fallbeispiele an diesem Tag in dem Seminar durchgegangen sind. Raphael, wie machst du das denn, dass du so unglaublich schlagfertig bist, dass es scheinbar keine Frage, keine Provokation gibt, auf, der, auf die du nicht die passende Antwort hast. Und <lacht> erstmal musste ich ein bisschen schmunzeln, dann musste ich tatsächlich ein bisschen selber nachdenken, woher das kommt, dass man mich echt schnell aus der, also echt langsam so aus der Fassung bringt und dass meine Zündschnur äußerst lang ist. Also, wie gesagt, ich habe ein bisschen drüber nachgedacht und dann habe ich so ein paar Antworten gegeben, von denen ich glaube, dass sie wirklich elementar entscheidend dafür sind, dass du ein souveräner Mensch bist, dass du cool bleiben kannst in aufregenden Krisen- und Konfliktmomenten. Und alles das, was ich in diesem Seminar mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern geteilt habe, das möchte ich jetzt auch mit dir teilen, damit du, sollten wir uns irgendwann mal wirklich so in Real Life treffen. Also nicht über deine Handyboxen, über den Kopfhörer über die, oder die Autolautsprecher, sondern vielleicht bei einem richtigen Seminar. Dass du einfach in dem Teil, wenn das dran kommt, pennen kannst. Einverstanden? Let's go. Also, wie bleibt man jetzt cool? Wie bleibt man souverän? Und ich habe so im Grunde vier Punkte ausgemacht, von denen ich ganz fest glaube, dass sie wichtig sind. Punkt Nummer eins ist, du brauchst unbedingt eine richtig gute und fundierte Ausbildung. Du brauchst eine gute und fundierte Ausbildung. Natürlich steckt in der Ausbildung zur Erzieherin, zum Erzieher oder im Studium fürs Lehramt schon unglaublich viel drin. Ich glaube aber auch, dass alles das, was du wirklich für deinen Alltag brauchst, nämlich wie du mit herausfordernden Kindern und Jugendlichen umgehst, wie du mit provokanten Eltern umgehst, wie du mit Eltern umgehst, die sagen, ich werde sie verklagen, wie du Menschen in die Zusammenarbeit bringst, all das fehlt meines Wissens nach aktuell immer noch in allen pädagogischen Kontexten, wie Deeskalation funktioniert, wie Kommunikation funktioniert, wie man Klarheit darüber bekommt, wie ich jemanden ins Boot bekomme, ganz kommunikativ, nur durch meine Haltung. Haltung ist übrigens auch so ein Ding. Also ich glaube, Punkt eins, du brauchst eine wirklich gute und fundierte Ausbildung. Und ich habe davon einige gemacht. Ich habe sehr, sehr viel Geld auch in mich selbst investiert, ich will gar nicht wissen, wie viel. Es waren mehrere tausend Euro, da bin ich ganz, ganz sicher. Darunter waren die Ausbildungen zum Deeskalationstrainer, zum Trainer für Schutz- und Abwehrtechniken, für systemische Beratung, für systemische Familientherapie, für Gesprächsführung, für Führungskräftetrainings. Mein, mein eigenes Business-Coaching also dass ich jetzt hier gerade das mache, was ich gerade mache und dass ich meinen Traum leben kann, das ist ja auch nicht einfach so über Nacht irgendwo hergeploppt, sondern da stecken 15 Jahre Arbeit und Ausbildung drin. Ich glaube wirklich von ganzem Herzen, dass die Erzieherausbildung und das Lehramtsstudium nicht das abdecken, was du wirklich für deinen Alltag brauchst, um cool zu bleiben und es lohnt sich wirklich mal, Geld in die Hand zu nehmen für eine gute und fundierte Ausbildung oder einfach auch nur eine Weiterbildung. Und da möchte ich jetzt an der Stelle nicht mal wirklich explizit für das Werbung machen, was ich tue, also öffentliche Seminare oder hier so ein Videokurs, ist ja ganz egal, sondern es gibt wirklich, wirklich tolle Menschen da draußen, mit denen ich ein sehr nettes und freundschaftliches Verhältnis pflege, die ähnliche Dinge tun wie ich. Und mir ist total egal, wo du das machst. Hauptsache ist, du gibst dich nicht mit dem zufrieden, was du mal in der Ausbildung oder im Studium gelernt hast, weil es wichtigeres Wissen da draußen gibt. Also Punkt 1, fundierte und gute Ausbildung. Punkt Nummer 2, wenn es um das Thema Souveränität und Schlagfertigkeit geht. Wie wird man souverän? Indem man verstanden hat, was Souveränität eigentlich bedeutet. Souverän bedeutet in meiner Welt, in der Welt voller Krisen und Konflikte, nichts anderes als das Wissen um das, was schwierig werden kann und die perfekte Vorbereitung darauf. Nochmal, das Wissen um das, was schwierig werden kann und die perfekte Vorbereitung darauf. Ein Formel-1-Fahrer ist zum Beispiel auf einer Strecke nur dann souverän, wenn er diese Strecke mehr als einmal gefahren ist. Der ist die wahrscheinlich 100, 1000 Mal vorher im Trainingsraum, im Simulator gefahren, dann bestimmt 30, 40 Mal im echten Leben, bevor er es schafft, diese Strecke fehlerfrei zu fahren und die Bestzeit für sich rauszuholen. Und genauso ist das mit uns. Auch wir müssen doch wissen, was schwierig werden kann, müssen uns hinsetzen, uns vorbereiten, uns Antworten überlegen, uns Alternativen überlegen, damit wir im Fall des Falles gut reagieren können. Aber machen wir das denn in echt? Nee, eigentlich nicht. Denn das würde ja bedeuten, dass wir uns mit etwas auseinandersetzen, was jetzt noch gar nicht schwierig ist und wo ich jetzt gerade noch nicht das Gefühl habe, dass es schwierig ist. Und in solchen Momenten setzen wir uns ungerne hin und üben genau das. Weil wir es ja gerade nicht brauchen. Das bedeutet also, mach dir doch mal Gedanken darüber, was sind zum Beispiel die vier häufigsten Provokationen, mit denen Eltern auf dich zukommen. Du hast ja bestimmt schon ein paar Erfahrungen in deiner bisherigen pädagogischen Karriere gemacht. Was waren die vier häufigsten Provokationen, mit denen Eltern auf dich zugekommen sind? Jetzt wirst du wahrscheinlich sagen, naja, das waren weitaus mehr als vier. Und da hast du wahrscheinlich auch recht. Vielleicht lassen sie sich im Kern aber auf vier Oberthemen herunterbrechen. Zum Beispiel Provokationen in Tür- und Angelgesprächen oder Provokationen, wenn die Eltern das Gefühl haben, dass du deinen Job gerade nicht gut gemacht hast. Dann machst du dir Gedanken über die vier häufigsten Störungen in deinem Unterricht. Dann machst du dir Gedanken darüber über die vier häufigsten Konflikte, die du mit Kolleginnen und Kollegen haben könntest. Die vier häufigsten Diskussionen, die du immer wieder gerätst. Und dann setzt du dich zu Hause hin, und überlegst dir für jede dieser Herausforderungen mindestens zwei mögliche Reaktionen. Das klingt so eklig wie Hausaufgaben, aber es funktioniert. Souveränität ist nichts anderes als das Wissen um das, was schwierig werden kann und die perfekte Vorbereitung darauf. Ich weiß gar nicht, wie oft ich zu Hause mit meinem Notizbuch gesessen habe und mir schlagfertige Antworten überlegt habe für Pädagoginnen und Pädagogen, die das, was ich ihnen in meinen Seminaren sagen möchte, doof finden. <lacht> ich, habe, ich habe Skripte zu Hause für sowas. Aber was macht das denn mit mir? Das macht mit mir in der Außenwahrnehmung, dass mich nichts erschüttern kann. Dass ich jede mögliche Antwort, jede mögliche Provokation schon einmal durchdacht habe und dafür eine passende, schlagfertige Antwort habe. Das Schlimmste, was dir doch passieren kann, ist, dass du in irgendeine Provokation von der Mama zum Beispiel rennst und du in dem Moment so wie der Ochs vorm Berge stehst, nicht weißt, was du sagen musst, weil dieser innerliche Pegel gerade so hoch gestiegen ist und du da aber vier Stunden später zu Hause auf dem Sofa sitzt und denkst, ach Mist, das hätte ich sagen müssen. <lacht> Komm, die Situation kennt doch jeder von uns und damit du das nicht hast, damit dir das nicht passiert, sei souverän und bereite dich vor. Gleiches gilt übrigens für eine ganz, ganz typische Falle, in, der wir, in die wir Pädagoginnen und Pädagogen immer tappen. Jetzt muss ich einen kleinen Moment ausholen. Also, ich werde ja häufig gefragt, Raphael, ich brauche eine Lösung für eine bestimmte Konfliktsituation. Da war zum Beispiel eine Erzieherin, die mir sagte, hey, ich habe so ein kleines Mädchen, vier Jahre alt, immer wenn wir nach draußen gehen wollen und die Matschhose anziehen wollen, dann wird es schwierig. Dann kämpfe ich mit dem Kind und dann zergeln wir und zanken uns, damit diese Matschhose endlich ankommt. Raphael, was tue ich denn in diesem Moment? Und ich denke, hey, wenn du schon in diesem Moment bist, dann hast du dich nicht vorbereitet. Hier mal eine Frage. Hast du ein Kind in deiner Klasse oder in deiner Gruppe, und eine passende, dazugehörige Situation zu diesem Kind, von der du heute schon weißt, beim Hören dieses Podcastes, dass es morgen oder zumindest in den nächsten Tagen genau diese schwierige Situation mit dem Kind geben wird? Ich glaube ja. Zumindest saß noch niemand in meinen Seminaren, der gesagt hat, nö, das habe ich nicht. Bei mir ist jeder Tag neu. Alle Kinder, die ich seit 20 Jahren begleite, Überrasche mich jeden Tag aufs Neue. Ich glaube das nicht. Ganz im Ernst, du weißt doch bei deinen Pappenheimern heute schon, was morgen schwierig wird. Also warte doch nicht auf den Konfliktmoment, sondern bereite dich vor. Und Vorbereitung könnte ja zum Beispiel auch sein, das habe ich schon mal in der Podcast-Folge erzählt, dass du nicht auf den Konfliktmoment mit diesem Kind wartest. Auf den Moment, dass die Machose angezogen wird. Sondern du dir das Kind im Vorfeld einfach nimmst, liebevoll zur Seite und sagst, hey, wir beide haben doch nachher wieder dieses Thema mit der Matschhose. Das könnte doch schwierig werden. Du weißt das, ich weiß das. Das kannst du übrigens auch mit Kindern machen, die immer wegrennen. Sag einfach am Anfang der Stunde, wir haben nachher bestimmt wieder das Problem, dass ich das Gefühl habe, dass du wegrennst. So, und dann fragst du diese Kinder einfach, hast du eine Idee, wie wir das heute verhindern können? Und du wirst, und das verspreche ich dir so hier in die Hand, du wirst überrascht sein, was diese Kinder manchmal für kreative Ideen haben. Ja, natürlich. Da wird das ein oder andere realistische, unrealistische bei sein. Ganz, ganz klar. Ohne Frage. Aber trotzdem hast du irgendwas, womit du arbeiten kannst. Du hast dieses Kind eingebunden. Du hast es wertgeschätzt und hast dem Kind suggeriert, du hast diesen Moment verstanden. Das verändert ja auch schon ganz, ganz viel in deiner Haltung. Ja, das war ein sehr langer Punkt 2. Also Souveränität. Und Schlagfertigkeit ist, glaube ich, damit abgehakt. Also in meiner Welt gibt es keine spontanen, schlagfertigen Menschen. Ich glaube, das sind alles Menschen, die einfach nur ziemlich gut vorbereitet sind und jede Situation einmal schon mal durchlebt haben. Dann Punkt 3, wie man cool bleibt. Ganz klar, Stress reduzieren. Stress reduzieren. Und damit meine ich jetzt erstmal nicht mal deinen privaten Stress, sondern deinen beruflichen Stress. Ich erlebe jeden Tag unglaublich viele Pädagoginnen und Pädagogen, Erzieher oder auch Lehrkräfte, die einen enormen Anspruch an ihre eigene Arbeit haben, die sich stundenlang, wochenlang, monatelang auf etwas vorbereiten, die abends bis 23 Uhr am Schreibtisch sitzen und trotzdem dadurch keinen besseren Unterricht machen oder das Angebot in der Kita dadurch nicht besser wird. Wir haben manchmal so einen Anspruch an uns selbst, der mit der Realität nichts zu tun hat und der bei weitem nicht dem Anspruch entspricht oder der Erwartungshaltung, die die Kinder an uns haben und die Eltern an uns haben. Auch so das Dehnen des Lehrplans zum Beispiel, wenn ich mal sage, hey nimm dir doch bitte mal zehn Sekunden Zeit für Beziehungsarbeit. Beziehungsarbeit ist ja nicht aufwendig, das ist nicht 15 Minuten jeden Tag über Freundschaft im Stuhlkreis reden. Beziehungsarbeit ist nur ganz cool und hier ein dickes Shoutout an meinen lieben Freund Dirk Fiebelkorn. Eine Beziehungsarbeit ist nur ein kleiner Moment von, hey, ich sehe dich, ich habe dich gesehen, schön, dass du da bist, cooles T-Shirt, erzähl mir von deinem Fußballspiel. Du kannst mir nicht erzählen, dass du diese zehn Sekunden nicht, nicht über hast. Aber wenn ich sowas vorschlage in meinen Seminaren, dann, dann merke ich, wie der innerliche Druck zum Beispiel des Lehrplans im Nacken sitzt und ich verstehe das. Aber ich habe auch auf der anderen Seite noch nicht eine einzige Lehrkraft erlebt, die verknackt wurde, weil sie sich mal einen Tag nicht an den Lehrplan gehalten hat. Also wir, wir machen uns beruflichen Stress an allen möglichen Ecken und Enden, der mit der Realität oft gar nichts zu tun hat. Und hier kommt einer meiner Lieblingssätze, die ich damals von meinem allerersten Business-Coach erfahren habe. Der hat nämlich immer gesagt, better done than perfect. Better done than perfect. Also besser fertig, als an etwas rumzuschrauben, rumzudoktern, und es perfekt zu machen, weil du wirst Perfektion wahrscheinlich nie erlangen. Und hier nochmal die andere Perspektive. Dein Gut ist für andere schon perfekt. Also versuch mal deinen eigenen Stress zu reduzieren, damit du diesen diesen frei gewordenen Energieraum auf einmal für die Kinder, für die Jugendlichen, für die Eltern und für das Bewältigen von Krisen und Konflikten nutzen kannst. Und der letzte Punkt. Schaff dir bitte unbedingt einen Ausgleich. Schaff dir bitte unbedingt einen Ausgleich. Es ist doch nicht ohne Grund, sodass es mittlerweile tausende Studien gibt, die belegen, dass Pädagoginnen und Pädagogen zu der Berufsgruppe gehören, die das höchste oder mit am höchsten Burnout gefährdet sind auf diesem gesamten Planeten. Pädagoginnen und Pädagogen sind die Berufsgruppe mit dem höchsten Burnout-Risiko. Warum? Weil wir Menschen sind, die mehr Energie für andere geben als für sich selbst. Das liegt so in unserer Natur, diese Empathie, dieses für andere Dasein und Opfern und so Flämmchen entzünden. Hey, und das macht unseren Beruf doch auch aus, ich weiß. Aber wenn du permanent am Stresslimit läufst, dann wirst du nicht cool bleiben können, dann wirst du nicht souverän bleiben können. Deswegen schaff dir bitte unbedingt einen Ausgleich. Mein Ausgleich sind dreimal die Woche Sport. Jeden zweiten Tag gehe ich in der Woche zum Sport und jeden Freitag um 10 Uhr, und das ist in Stein gemeißelt, gehe ich in die Sauna. Jetzt wirst du wahrscheinlich sagen, wie kann man freitags um 10 Uhr in die Sauna gehen? Selbstständigkeit. <lacht> selbstständig ist nicht nur selbstständig. Da ist es auch so ein großes Irrtum, übrigens. Äh, Großherr Irrtum. Oh, Raphael, Grammatik. Früher am Morgen, wie viel Uhr haben wir gerade? Wir haben 10.20 Uhr. Ich komme übrigens gerade vom Sport. Genau deswegen ist mir diese Podcast-Folge auch eingefallen, weil ich gestresst bis zum Geht nicht mehr, nach drei Seminartagen in Folge jetzt zum Sport gegangen bin. Mit der Haltung von, ich habe überhaupt keinen Bock. So null Motivation. Überhaupt nicht. Und ich investiere zum Beispiel in einen Trainer. Ich investiere in einen Trainer, weil ich genau weiß, wenn ich mich jedes Mal selber ins Fitnessstudio aufraffen müsste, dann würde ich das nicht durchziehen dann wäre der innere Schweinehund manchmal viel zu groß. Aber so habe ich einen fixen Termin und ich habe jemanden, der mich anruft und sagt, Raphael, schwing dann Arsch hier rüber. Wir trainieren jetzt. Und dann mache ich das. Und dann hinterher ist es immer gut. Und jetzt stehe ich wieder hier vor dem Mikrofon und habe richtig Power und habe richtig Energie. Dass ich in sowas investiere, das ist Teil meiner Ausbildung, um nochmal auf Punkt 1 zurückzukommen. Also investiere in dich. Das ist so, so wichtig. Egal in welcher Art und Weise auch immer. Und da lasse ich dir deinen kreativen Freiraum aber schaff dir bitte einen Ausgleich. Investiere in dich. Mach Sport. Ernähr dich gesund. Triff Freunde. Triff Familie. Wie viele Menschen kenne ich, die im pädagogischen Feld arbeiten, die immer sagen, ich kann mich heute Abend nicht mit dir treffen. Ich muss noch was vorbereiten. Ich kann mich heute Abend nicht mit euch treffen. Ich würde gerne mit zum Essen gehen. Ich würde gerne mit ins Kino gehen. Ich würde mich gerne mal wieder einfach nur aufs Sofa setzen und eine Runde Netflix gucken. Die aber, die aber sagen, ich muss noch was für die Arbeit vorbereiten. Leute, das geht nicht. Das geht nicht. Ehrlich nicht. Cool und souverän bist du dann, wenn du in dich investierst, wenn du eine gute und fundierte Ausbildung hast, wenn du dir Ausgleiche schaffst, wenn du, verstand, wenn du verstanden hast, was Souveränität bedeutet, nämlich das Wissen um das, was schwierig werden kann und die perfekte Vorbereitung darauf, wenn du deinen beruflichen Stress reduzierst, also deinen eigenen Anspruch, weil der meistens nicht, den Erwartungen der anderen dir gegenüber entspricht. Und wenn du einen Ausgleich hast. Dann, dann bist du cool, dann bist du souverän. Und dann kannst du, glaube ich, allen Konflikten, allen Krisen, die im pädagogischen Alltag auf dich warten, ganz entspannt und ruhig begegnen. Und dann werden Kolleginnen und Kollegen denken, wow, wie macht die das? Und dann machst du Folgendes. Dann sagst du, hey, ich habe da so einen tollen Podcast gehört. <lacht> also hier an der Stelle nochmal herzlichen Dank, dass du die Folge wieder gehört hast. Ich freue mich riesig. Ich wünsche dir wie immer auch bei dieser Folge Gutes umsetzen, denn nichts verändert sich, wenn du dich nicht veränderst. Nichts verändert sich, wenn du dich nichts veränderst. Also setz dich hin, guck mal, ob du hier was rausziehen kannst, ob du was machen kannst. Und wenn dir diese Folge gefallen hat und du möchtest sie mit anderen Menschen teilen, dann freue ich mich riesig darüber, wenn du mal eben zum Beispiel, wenn du es mit dem Handy hörst, einen Screenshot machst, mich verlinkst dann, oder markierst, dann sehe ich das auch und teile das sehr, sehr gerne auf meinem Profil. Lass mir gerne ein Feedback da, ansonsten wünsche ich dir wie immer einen fantastischen Tag und lass dich nicht ärgern, schon gar nicht von mir. Noch mehr Impulse?